0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Facebook du 11 Amiens et sur la chaîne Twitch également. On teste cette semaine à 15 jours de la reprise et de la rencontre. à la fois une codiffusion sur Facebook Live et sur Twitch pour débriefer pendant une heure toute l'actualité de la l'ami essai comme toutes les semaines à partir du 24 août prochain. Pour m'accompagner cette semaine, Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et Morgane gressier est également à nos côtés. Bonjour Morgane. Bonjour Romain, bonjour à tous. Bon les amis, un, un programme chargé qui nous attend euh, cette semaine. Euh, 15 jours, sans se voir, c'est à, à la sortie du, du stage au Touquet et à l'issue du, du premier match de préparation de l'AMI-SC contre Boulogne-sur-Mer. Une défaite, déjà 2 buts à un pour, pour l'AMI-SC. Depuis, il y a eu trois matchs de préparation, on va les débriefer dans, dans quelques instants, et toujours aucune recrue, c'est également l'actualité de, de la C. c'est l'inactivité sur le marché des transferts, on va en débattre puisque ça fait réagir, euh, et ça fait également réagir Lucas Hetzner, l'entraîneur de, de la sc euh, Avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, d'évoquer les trois matchs de préparation, euh, l'état de l'effectif aujourd'hui, les joueurs qui ont marqué des points durant la préparation, ceux qui sont un peu plus en difficulté, euh, d'évoquer le retour de Jacqueline, et bien entendu, d'anglais sur le mercato, les renforts attendus, les départs qui vont euh, euh, tomber d'ici euh, les prochains jours à l'AMI-SC. Euh, Adrien, toi qui suis la préparation avec moi pour le, le compte du, du 11 minois dans quel état d'esprit tu es là à 15 jours de la reprise Un petit peu la même question qu'il y a 15 jours de cela. Inquiet Toujours inquiet Encore plus inquiet.
1: Parce que, parce que ben, non seulement il n'y a pas de recrue. Mais la qualité de jeu, en fait, commence à être… Enfin, il n'y en a pas. Le fond de jeu, il est très, il est triste. Et en plus de ça, on voit des, des joueurs qui... qui se confondent dans la suragressivité, notamment des joueurs cadres. Et moi, je suis très inquiet pour le début de saison.
0: Morgan, tu étais euh, un petit peu en position d'attente il y a 15 jours, si je me rappelle bien, un peu moins inquiet qu'Adrien qu euh... J'ai l'impression que l'inquiétude t'a gagné depuis quelques jours, et, et même euh, un petit peu comme Lucas Elsner, de l'assitude, voire de, de l'énervement par rapport à l'évolution de la situation.
2: Oui, je suis énormément inquiet maintenant. Je suis passé vraiment d'un extrême à l'autre, je pense. Et Puis, ouais, très énervé de la situation, ce n'est pas correct ce qui se passe. On arrive à 12 jours de la, du début de championnat, on n'a on, on pas de défense et euh, on a euh, deux recrues seulement depuis le début et ce n'est pas fameux-fameux. Enfin, on est dans une attente, euh, on est dans attente et ce n'est pas normal qu'à 12 jours on soit euh, aussi dans la, autant dans la panade au
0: niveau de l'effectif. Deux recrues, tu l'as dit, Amadou 6, un joueur de champ euh, qui arrivait au tout début du mercato, et Johan Thuram, la nouvelle doublure de Régis Gertner, qui y joue en ce moment durant la, la préparation. Regis Gertner étant toujours en dehors des, des terrains suite à son opération d'un doigt au début du, du mois de juillet, Retour espéré début septembre, voire peut-être pour la reprise. On y croit très peu, Régis Gurtin va sans doute manquer les deux premiers matchs et revenir après la, la première trêve internationale euh, début septembre dans, dans les buts de, de l'AMISC. Euh, Adrien, euh, on évoque le mercato, on en parlera encore tout à l'heure. Euh, mais avant ça, euh, même les recrues qui sont arrivées aujourd'hui, les deux seuls recrues, un joueur de champ et un gardien de but. Bon, On peut pas dire qu'il nous impressionne jusqu'ici. Euh, c'est notamment le cas de Johan Thuram qui ne rassure pas totalement dans les buts.
1: Ouais, pour Amadou 6, euh, on, va attendre, on va attendre encore un peu sinon il arrive un peu. Dans une, dans une équipe qui est encore en reconstruction, je n'ai pas envie de tout de suite taper dessus parce que c'est un poste compliqué et il faut apprendre une nouvelle chose. Mais par contre, Johan Thuram, ce pas possible. Enfin, ce n'est pas facile d'être gardien, je veux bien l'entendre, mais il fait pas... Enfin, il n'y a rien qui fait pour rassurer non plus. Je... Le premier but à Boulogne, au euh, Touquet contre Boulogne, il est pour lui. Le premier contre Valenciennes, c'est quand même inadmissible à cet âge-là, en étant professionnel, de ne pas regarder le ballon, d'être perdu, puis de, de laisser une pas sortir aller dans son but. Le deuxième contre Caen, il ne fait aucun effort pour tenter de sortir le, le ballon des pieds de l'attaquant. C'est une catastrophe. Hein, c'est... On était inquiet de la blessure de Gürtner parce que bah, bah, c'est Régis, tout simplement. C'est l'homme, c'est le symbole de la Miessé. Et là, c'est encore plus inquiétant quand on voit son remplaçant.
0: Morgan, je crois que tu es également assez inquiet euh, des, des prestations de, de Johan Thuram. On en parlait ce, ce week-end lors hein, du, du match à Caen. Euh, limite, tu étais soulagé lorsqu'il est sorti un peu après l'heure de jeu, remplacé par Grégoire Coudin, le, le numéro 3 cette saison. Ouais, c'est ça. De toute
2: façon, ma priorité, c'est d'aller faire un petit tour à la cathédrale d'Amiens et de déposer un cierge pour que Régis revienne le plus vite possible. C'est parce que là, c'est vraiment, c'est pas possible. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est un gardien expérimenté qui est qui est sur le terrain. Enfin, et, et, et enfin, c'est beaucoup trop d'erreurs. Il est arrivé avec des critiques très acerbes venant des supporters du Mans. Et j'ai voulu euh, lui laisser euh, le bénéfice du doute. Mais là, après, euh, après, après ces quelques matchs de préparation, c est, c est, ça fait peur. Ça fait très très peur. On va vite prier
0: pour que, que Régis revienne le plus vite possible. Et le problème aujourd'hui, c'est que le motif d'inquiétude ne concerne pas uniquement Johan Thuram et les prestations euh, du gardien de but de, de la Miesse. Les inquiétudes sont multiples et surtout les incertitudes sont légion aujourd'hui à, à l'Amiens-Essier. Euh, Adrien, euh, tu as assisté aux trois matchs de préparation euh, de la semaine passée à, à mes côtés. Euh, Chambly 0-0, on s'en est presque satisfait en disant au moins n'a pas pris de but. Euh, C'était l'objectif de Luke Aitner sur ce match. Valenciennes, l'objectif était de marquer pour espérer l'emporter. Amiens finalement perdu 2-1. Il y a eu de bonnes choses, mais on a également vu les lacunes défensives de l'Amiens SC aujourd'hui. Amiens qui joue avec des défenseurs qui n'étaient même pas titulaires en N3 la saison dernière. Et donc, cette défaite à Caen euh, samedi, qui est presque, j'ai l'impression, le match le plus inquiétant. Je ne sais pas ce que tampon, je vais te donner ouais. la parole dans quelques minutes. Mais OK, il y a eu un bon premier quart d'heure où Amiens doit mener au score à des occasions. Il y a eu ces dix dernières minutes où, un petit peu à l'orgueil et on a le sentiment au physique également, avec beaucoup de changements et des jeunes qui étaient entrés également du côté de Caen. Euh, Amiens a essayé de revenir dans la rencontre mais entre ça il y a eu très peu de choses voire un certain néant et surtout on a vu qu'Amiens n'était pas prêt et dès qu'en face on avait une équipe avec des joueurs expérimentés euh, ça pouvait très vite couler et c'est ça qui nous inquiète aujourd'hui c'est que Lucas Alsner est également d'accord avec nous là-dessus il n'y a pas de motif d'amélioration au fil des matchs parce qu'il n'y a pas de recrue. et en plus de ça lui-même le dit aujourd'hui j'ai plus envie de positiver on est à 15 jours de la reprise et c'est très inquiétant c'est ça
1: et puis, tu as parlé de Néant. Moi, je vais même aller encore plus loin. Contre quand J'ai pas eu l'impression d'avoir vu une équipe pendant 60-70 minutes. L'exemple le plus frappant pour moi, ça a été, je suis désolé Morgan, Morgane, Godos. Ce... Lui qui est si bon, si patient, etc. Samedi, il a, je sais pas, il a pété un boulon, il en avait marre. Il se retrouvait à jouer en troisième défenseur central à être piston droit, à envoyer des longs ballons qui n'arrivent jamais, à tenter des tirs de 50 mètres, à mettre des coups dans tous les sens. Il y avait... C'était une catastrophe et il n'y avait aucun jeu collectif et ça m'a clairement, clairement inquiété. La Autant... de
0: euh, commence à gagner les, les joueurs expérimentés également, Adrien. c'est ce qu'on a reçu. C'est ça, oui. Quand... Ça dit, euh... quand je
1: vois les coups qu'ont mis euh, Juan Otero et Saman Godos, bon, Juan Otero, je ne suis pas surpris, ça, il n'en est pas à son coup d'essai, mais Godos, qui d'habitude est si calme, le voir partir dans tous les sens pour mettre des coups etc le voir contester en permanence ça m'a inquiété en fait mais dans autant, une moindre
0: pour... mesure il y, y a également Alexis Siblin ouais. qui, qui a, 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 a essayé de, ouais. de l'impact mais qui a beaucoup protesté qu'on a senti également euh, assez énervé euh, ouais. je l'avais d'accord je l'avais euh, également dans, dans l'objectif euh, au moment du, du deuxième but encaissé par l'AMI C on voit prendre le ballon taper dedans et on sent que voilà aujourd'hui chez ces joueurs cadres qu'on a vécu la saison dernière qui restent eux sur ces 8 mois sans victoire même s'il y a eu la coupure euh, bien entendu Covid entre deux mais qui n'ont toujours pas connu le goût du succès en 2020 euh, être dans ce contexte-là avec la descente en Ligue 2 on ne sait pas trop où va la c'est jouer avec des jeunes euh, avoir l'impression de naviguer à vue euh, que si une offre tombe on peut partir euh, voilà même ces joueurs-là qui doivent aujourd'hui comme je le disais poser le cadre et être un petit peu le socle sur lequel s'appuie Lucas calcinaire on les sent énervés on les sent vraiment lessivés
1: totalement et puis en fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a eu une fracture mentale à cause d'un but encaissé en match amical, en fait. Ça s'est passé contre Valenciennes, et ça s'est encore passé contre Caen, au moins de petits buts prix, ça s'écroule. Et en match amical, c'est déjà inquiétant, mais qu'est-ce que ça va être en Ligue 2 Parce qu'en Ligue 2, une fois un but prix, les adversaires ils vont pas lâcher la pression. Parce que ce sera un match de championnat, il y aura des points, où il y aura de la différence de but en jeu. Ça va y aller à 200 et attention de ne de pas, de pas prendre un, puis deux, puis trois buts en arrière de temps et puis derrière tout est terminé en fait. C'est ça qui m'inquiète. J'ai pas l'impression d'avoir une force de caractère dans le onze titulaire en fait. Et c'est dramatique parce que c'est là où il y a les joueurs cadres.
0: Alors, euh, Morgane, est-ce que tu partages le constat que vient de faire Adrien sur la dernière semaine de préparation euh, de la formation de Lukey euh, Ouais,
2: Oui, ben, c'est inquiétant ce qu'on qu peut voir pour le moment. Et après, euh, maintenant, ce n'est pas non plus très surprenant ce qui nous arrive. On, on joue avec une équipe qui a une moyenne d'âge d'un peu plus de 20 ans. enfin une défense qui a, qui a même pas qui a 19 ans enfin, c'est ça fait peur c'est puis on, il, oui c'est trop nerveux enfin ils il, euh, il compensent leur manque d'expérience ex, et euh, leur manque de, de repères à ce niveau par une, une agressivité qui, qui, est, qui est pas bonne et, et l'effet le, de voir ça chez les cas hein, ça en dit quand même long sur euh, l'état d'esprit du groupe et je pense que que c'est normal de, que ça se ressente aussi, parce que je pense que le, le coach doit être très frustré. Et je ne sais pas si c'est si ça qui se fait ressentir aussi chez les joueurs, mais il y a beaucoup de frustration et, et tout se fait, toujours joue là-dedans euh, au niveau de, 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 de l'effectif. Ouais, moi,
0: je suis très, très inquiet pour le moment, vraiment très, très inquiet. Hop, alors ça fonctionne sur le chat, on a des, des premières réactions, Julien notamment qui nous dit « Nous sommes tous inquiets aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir, désormais que ça fonctionne également sur, sur Facebook Live, euh, on a Vincent qui nous dit euh, « C'est le Mercato, dernier moment, prix exorbitant pour les ventes, euh, après facile de pleurer quand il manque 10 journées, mais ça serait aussi bien de commencer le championnat, d'être prêt en été et en janvier ». C'est le souci qui se pose aujourd'hui pour l'Amiensé. Adrien, euh, non pas qu'on a posé une question un peu provocatrice à Luki Halsner samedi en, en zone mixte à, à Caen où nous étions le seul média amiennois présent, euh, mais on lui a demandé est-ce que si les recrues arrivent en ce début de semaine, on peut légitimement espérer que l'équipe soit prête pour recevoir Nancy le 22 août prochain. Et la réponse de Luki Halsner a été claire, franche et limpide. Non, ce pas possible et c'est méconnaître le football de penser qu'on sera prêt pour démarrer le championnat le 22 août L'entraîneur de la MSC, également, on commence à, à laisser transparaître. ça. On parlait de frustration, c'est clairement le cas pour lui aujourd'hui. Euh, voir sa lassitude, son agacement sur la situation actuelle, match après match, il répète, euh, on n'est pas prêt pour la Ligue 2, il faut des recrues, je ne peux pas euh, démarrer le championnat avec cette défense-là. Euh, on n'avait pas vu tout ça jusqu'ici chez Lucas Atina, et ça prouve également que la situation est tendue à Drian.
1: Bah Oui, c'est ça, en fait, tout le monde est... Tout le monde est stressé, tout le monde a peur. Sauf Bernard Johanna et John Williams. En fait, je... c'est triste. Hein les deux personnes qui sont censées être les plus importantes sont celles les moins inquiètes, sont celles qui bougent le moins. Et oui, Loka est complètement... Je ne pas dire abattu, ce serait un peu fort. Mais les est désemparé, en fait. Il ne sait pas quoi faire. Il en a marre. C'est clairement... Là, ce il... il a plus envie, c'est d'avoir enfin des joueurs les joueurs qu'on lui a promis, les joueurs qu'il réclame depuis 3 ou 4 semaines. Il n'attend que ça et on ne lui donne pas.
0: Ouais, toi qui es présent en zone mixte sur les, les 3 derniers matchs, tu as vraiment senti là, cet énervement, cette lassitude chez, chez Lucas elsner euh, Lui aussi, il n'en peut plus de préparer euh, la saison à venir avec autant d'incertitudes, si peu de joueurs à sa disposition et un groupe extrêmement rajeuni. C'est ça le problème aujourd'hui.
1: Bah, tu tu l'as entendu comme moi. Il y a plusieurs réponses qui ont commencé par un soupir. Tout à fait. Ça, ça en dit long quand même sur, euh, sur ce qu'il pense, qu pense de la situation. Et moi, c'est ça qui m'inquiète.
0: Et quelle que soit la question posée, hein, ce n'était pas forcément quand on me posait une question offensive, même quand euh, à la première relance, euh, je lui évoque euh, le fait que l'équipe n'est pas lâchée à 2-0, qu'elle ait réduit l'écart, qu'elle ait essayé d'aller chercher le nul en fin de match, etc. Il dit voilà, tous ces éléments positifs, c'est bien gentil, mais ça ne suffira pas euh, quand on débutera le championnat. Euh, on ne pourra pas se gargariser, se contenter de ça euh, quand le championnat va démarrer dans, dans moins de 15 jours. Donc, euh, même là-dessus, il y a eu ce fameux soupir et il y a eu la réponse derrière en disant arrêtons de nous chercher des excuses, arrêtons d'essayer de positiver à outrance. Aujourd'hui, ça ne va pas à l'AMSC, Morgan. Et quand même l'entraîneur commence aujourd'hui à faire part de son mécontentement par voie de presse, ou en tout cas de son désir d'avoir des recrues vite, euh, il a quand même dit il faut que les choses bougent rapidement désormais. Euh, quand euh, il, voilà, il commence à faire part de son agacement euh, dans les médias, c'est pas bon signe sur la manière dont les choses se déroulent en interne, Morgan.
2: Non, c'est pas bon signe, mais d'un sens, il a été quand même très corporate, on va dire, Lucas Elstern, depuis le début, depuis qu'il est arrivé. Hein, il n'a a jamais eu un mot de l'autre. Il a fait corps avec, sa, avec John Williams et Bernard Joannin. Hein, ça met à son crédit, malgré tout. Hein, mais là, c'est quand même un, un jeune entraîneur. Il débute sa carrière. Il arrive dans le monde pro, dans un en France, hein, et euh, là, c'est ce, ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas très respectueux vis-à-vis -vis de lui. Pour rebondir sur euh, l'article qui est sorti sur l'été euh, de la oui il, 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 est, il, est il, il se met clairement en danger, il est clairement mis en danger par sa propre direction. Euh, je pense que là, en plus, il est totalement impuissant de ce qui se passe. Il a besoin de recrues, il a besoin de matériel, on ne lui donne pas. Et ce n'est pas respectueux, ce n'est pas normal. C'est un peu scandaleux vis-à-vis -vis des des comment des paroles des comment des paroles qui ont été dites par le président hein, ou euh, de la communication qui a été lancée à savoir euh, une revanche à prendre euh, place au sport. On lui donne pas les moyens de prendre sa revanche, de de jouer au sport actuellement. Hein. Je me rappelle euh, de la phrase de Bernard Jouanin, euh, « dire c'est faire sourire, euh, faire c'est faire taire. Bon, bah, une revanche à prendre place au sport,
0: pour le moment, ça fait sourire beaucoup de monde quand on voit notre préparation. Ouais, et bien bah, ça, c'est fait, euh, Morgane. Effectivement, euh, l'inquiétude domine, même euh, le petit monde du foot amateur local. Euh, tous, quand on les questionne là, sur leur préparation, tous se disent oui, « Où on est là, mais C'est euh, inquiétant. Euh, la Ligue 2 de... est un championnat compliqué. Attention à ne pas vivre euh, une double descente après avoir vécu la, la double montée. Ce euh, ne sera pas simple de, de rebondir, etc. » L'inquiétude est tenace et présente chez tout le monde et on le sent même chez les supporters euh, sur nos réseaux sociaux. Adrien, on le voit clairement, euh, autant pendant le combat pour le maintien en Ligue 1, il y avait une euh, unanimité derrière le club, derrière les dirigeants. Euh, dans la foulée de la décision, beaucoup de monde croyait à cet esprit de revanche, comme le disait Morgane. Et aujourd'hui, faute d'éléments tangibles sous la main, tout le monde commence, non pas à retourner sa veste, mais tout le monde commence à se dire « le danger est présent et attention ».
1: Bah oui, parce qu'en fait, tout simplement, les gens attendent des actes. Parce que les paroles, c'est bien, ça attire, ça fait, comment dire, ça séduit. Mais ce qui fait rester, ce sont les actes. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun acte. Donc, comment comment intéresser les gens comment... comment les convaincre que ça va bien se passer alors qu'on ne
0: fait rien à côté et, et tu je penses vois. que ça, ça explique aussi la, la campagne d'abonnement qui n'arrive pas à son terme euh, On voit oui, euh, elle a été ouverte à pense. tout le monde jeudi dernier et il y a encore beaucoup d'abonnements écoulés, entre 300 bah 500. et 400 abonnements à écouler encore euh, actuellement. Alors qu'il en restait 500 à la vente jeudi dernier. Les gens ont du mal à s'engager euh, dans la situation actuelle. En plus de la situation. C'est normal. Il faut le dire.
1: Imagine... Enfin, imaginons que toi et moi on n'est pas journaliste, on est supporter de C, On se dit tiens j'ai envie de suivre l'équipe. Est-ce que sincèrement tu t'abonnes alors qu'il y a la situation sanitaire, que les prix pour la de la Ligue 2 sont quand même très élevés? Et qu'en plus, on n'a aucune connaissance de l'effectif.
0: Est-ce que là, avec ces trois conditions-là, tu dis oui, parfait, je vais m'abonner Ça fait peut-être beaucoup. Ou alors, il faut comme Morgane, se faire offrir un abonnement. Mais ça,
1: oui, il bah, faut avoir de la chance aussi.
0: <rire> Morgane, c'est ouais. ma solidarité qui m'a fait gagner euh, euh, mon abonnement. Il faut le signaler, effectivement. Tu as participé à, à la tombola du club euh, durant la, le confinement, ce qui t'a permis de gagner un abonnement, mais sans sans ce gain de, de l'abonnement question simple, est-ce que tu, tu serais reparti ou est-ce que tu temporiserais aujourd'hui je pense que je me serais j'avais euh, dans l'idée de me réabonner de toute façon
2: et je pense que je l'aurais fait dans les premiers jours ok Point de toute simple. façon je pense que j'aurais suivi j'étais déjà là en, en national euh, je, Ligue 2 euh, ça ne m'aurait
0: pas effrayé La Ligue 2 c'est pas si mal finalement quand on se rappelle des, des soirées bah, du global, national.
2: Le Ligue 2, la Ligue 2 c'est encore mieux voilà. Bon, la Ligue 1 c'est très bien aussi
0: hein. la Ligue 1 c'est même très 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 bien mais bon il faudra faire sans la, la saison prochaine malheureusement on s'en rappelle à cause de cette saison avortée à laquelle Amiens a terminé à la 19 e place après sa longue très longue série de 17 matchs sans victoire en, en championnat euh, ça réagit pas mal sur le, le chat euh, effectivement on nous dit euh, trop de joueurs en prêt sont parti l'année dernière on est dans une saison de transition c'est logique si on aurait été 17e, l'équipe serait plus dynamique. C'est certain qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, qu'il n'y aurait pas un loft aujourd'hui au sein de l'effectif de la l'AMSC avec des joueurs souhaitant partir, ne voulant pas prendre part au projet Ligue 2. Euh, après, quand les recrues sont arrivées, peut-être que le discours négatif des supporters changera. On demande que ça, effectivement, Grigri. On demande que des recrues arrivent, des recrues impactantes également, euh, parce que des recrues, c'est bien, mais des renforts, c'est mieux, pour reprendre un petit peu ce que disait Morgan sur le National et, et la Ligue 2. Pas forcément des recrues qu'il faut aujourd'hui, puisque Amiens a mis des joueurs à l'essai. Depuis le début de la préparation, on n'en a pas parlé ça euh, non plus. Des trois joueurs mis à l'essai. Aucun n'a donné satisfaction euh, à C pour être un titulaire potentiel. On se rappelle Calvin Miller, Christopher Lanert et Enes Mamutovic, qui a été testé alors qu'il est arrivé le matin même. Euh, il n'a joué que 45 minutes. Là encore, Lucas a jugé qu'il avait perdu 45 minutes qu'il aurait pu donner à un jeune du club, que ce soit Nathan Monzango ou Matteo Xantip. Euh, voilà, ça c'est pas rien non plus quand un entraîneur commence à faire comprendre euh, que les essais multiples c'est bien gentil mais que parfois euh, les essais font perdre plus de temps qu'autre chose ça a apparemment, apparemment été le cas avec Enes euh, Mamutovic qui n'a pas été euh, réessayé à Caen euh, samedi dernier euh, Qu'est-ce qu'on a encore comme réaction Pourtant Elsner a prolongé euh, d'un an euh, même s'il est agacé aujourd'hui Je pense que c'est ça qui, qui l'agace également Lucas Elsner il l'a dit, euh, Adrien on se rappelle au début de la préparation que le sujet de sa prolongation n'était pas une priorité, qui préférait faire signer des défenseurs avant de signer sa prolongation de contrat. Ça veut dire beaucoup quand un entraîneur dit ça également. Oui, le problème c'est qu'un mois plus tard, il n'y a ni l'un ni l'autre. En fait. ouais, on a encore à attendre les défenseurs et la prolongation n'a toujours pas été actée, en tout cas signée. On rappelle qu'il y a un protocole verbal, un accord verbal entre les, les deux parties pour une saison supplémentaire portant le, le contrat de Lucas Elstiner jusqu'en 2022. Mais aujourd'hui, rien n'a été signé à la fois pour une recrue défensive, à la fois pour la prolongation du, du coach de l'AMI-SC. Malgré tout, pour euh, défendre les dirigeants de l'AMI-SC, euh, en tout cas, euh, mettre en avant leur point de vue aussi, puisqu'on relaye les propos de Lucas Tiner parce qu'il nous parle. Les dirigeants ne nous parlent pas forcément aujourd'hui, en tout cas pas en on. Euh, mais ce qu'on peut avoir des échanges en off avec certains dirigeants du club, c'est qu'aujourd'hui, du côté de l'AMI-SC, on ne veut pas se précipiter, on ne veut pas recruter pour recruter, comme je le disais, on ne veut pas recruter à n'importe quel prix. On considère que le mercato est à l'arrêt partout en Europe aujourd'hui et qu'il faut attendre que certains dominos tombent pour que la C puisse bouger et acquérir des joueurs à des prix décents. Euh, L'idée d'Amiens n'est pas de mettre, par exemple, 9 millions d'euros. C'est un exemple sur Garbage pour l'avoir très tôt dans le mercato. La stratégie d'Amiens, on la connaît, c'est plutôt d'attendre, d'attendre, d'attendre. Le problème, c'est que cette année, le mercato va se terminer le 5 octobre et attendre aussi loin dans la saison. OK, il n'y aura pas plus de journées de jouets que les saisons précédentes, quoique en Ligue 1, d'habitude, il y a 3-4 journées de jouets quand le Mercato se termine. En Ligue 2, c'est toujours 6 ou 7, ça sera encore le cas cette année. Mais le problème, c'est que derrière, la saison va quand même se terminer au mois de mai. Donc, des joueurs qui arrivent au mois d'octobre, mmh. s'ils si sont seulement acclimatés en février, euh, quoi qu'il arrive, on aura un train de retard trop important pour espérer quoi que ce soit cette année. Peut-être qu'on sera même dans le wagon des équipes qui jouent le maintien. Donc, c'est là où il y a un risque aujourd'hui dans la stratégie de recrutement de, de la MESC, mais on considère aujourd'hui qu'il n'y a pas péril dans la demeure euh, du côté d'Amiens et qu'on peut continuer comme ça et que, de toute manière, euh, il y aura des renforts avant la reprise du, du championnat. Euh, Adrien, ce, ce discours-là, tu, tu l'entends Tu peux le comprendre
1: je, veux, je peux le comprendre. Mais par contre, la moindre des choses, c'est que quand on veut attendre que les dominos tombent, c'est que quand on a la chance d'en faire tomber, il faut les faire tomber. Parce que c'est bien beau de dire oui, mais tout n'est pas ouvert, mais… Quand on peut récupérer 17 millions sur ces rougirassies en étant un club de Ligue 2, je le rappelle, 17 millions pour un club de Ligue 2, près de 4 millions pour Thomas Monconduit. Avec ces 20 millions-là, il y a de quoi se racheter une défense et un ou deux joueurs importants. Le problème, c'est que à trop voir d'argent, il va se passer que ces joueurs-là ne vont pas partir ou très 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 tardivement, et il n'y aura pas la possibilité de les remplacer. Se dire qu'il faut des dominos, faire tomber des dominos, c'est bien, mais quand on a la chance de pouvoir les faire tomber, il faut les faire tomber. Toujours vouloir, vouloir en vouloir plus, ça mène à des situations comme Prince Wano, comme Moussa Konate, avec des joueurs qui, finalement, restent et n'apportent plus rien du tout. Morgan okay.
2: Non, je voulais, je voulais rebondir sur ce que tu en train de dire euh, Adrien, parce que, voilà, il, comme il a dit, pour Prince, pour euh, Moussa, euh, on, on s'est rendu compte trop tard de, de l'erreur qui a été faite. On n'a pas su vendre au bon moment. Là, on est en train de se... De, au final de se mettre en danger enfin, et, et si on peut entendre euh, que les bons coups euh, à meilleur prix seront euh, plus sur la fin du mercato on ne peut pas se permettre de jouer avec une, une, une défense euh, le 22 août contre Nancy qui a joué euh, qui a pour expérience euh, 15 matchs de réserve euh, ou 15 euh, ou un championnat euh, une saison complète en, en U19 c'est pas c'est pas possible c'est pas entendable ça par contre
0: et espérons que Amiens ait bien les renforts comme annoncé cette semaine pour pouvoir débuter le championnat avec des défenseurs expérimentés des championnats, des défenseurs qui connaissent le championnat de, de Ligue 2 si possible puisque c'est pareil aujourd'hui on entend beaucoup de supporters qui disent euh, faut pas recruter Ligue 2 pour recruter Ligue 2 c'est le meilleur moyen d'y rester mais Adrien on le sait aussi il faut des joueurs qui connaissent ce championnat des joueurs euh, expérimenté, rompu au jout de la Ligue 2. Euh, si on veut exister, c'est un championnat très spécifique et on a vu ces dernières années des clubs recruter des joueurs euh, étrangers en Ligue 2. Je pense à Lens, je pense à Sochaux, il euh, y en a eu d'autres euh, à Auxerre à un moment donné également. C'est rarement payant le côté euh, joueur exotique en Ligue 2.
1: C'est ouais, très compliqué. Puis oh, on l'avait vu là, au dernier passage d'Ami en Ligue 2. Il y avait qui comme joueur exotique Personne. C'était l'équipe de National avec quelques renforts et c'est tout là il faut il faut arrêter avec les internationaux luxembourgo Kosova les, les latéraux euh, germano bulgares de, qui viennent de D4 Estonienne j'en sais rien il y en a marre il faut prendre des joueurs de foot à un moment il faut prendre des vrais vrais joueurs de foot il faut prendre des joueurs qui sont rompus à la Ligue 2 il y en a marre d'aller chercher le petit coup pour gratter 500 000 euros pour gratter sa commission si rien veut descendre national allez-y c'est ça qu'il faut faire mais tout le monde attend que Amiens se maintienne en Ligue 2 déjà et tente de jouer la montée. Et ce pas avec un NS Mamoutovic que ça va se passer.
0: Le, le problème, Morgan, c'est est-ce que les, les joueurs susceptibles de rejoindre Amiens aujourd'hui ne sont pas un peu refroidis par ce qui se passe, par un effectif en totale reconstru reconstruction, par un club qui a pris sa descente assez tardivement Et est-ce que pour certains, c'est pas se dire, euh, un petit peu entre guillemets, dans quelle galère je vais si je signe dans ce club aujourd'hui euh, on l'a vu l'an dernier avec Caen Guingamp, on régulièrement, on disait euh, ces dernières semaines avec les clubs qui descendent. La saison suivante est souvent compliquée, et là elle s'annonce encore plus compliquée pour Amiens, c'est-à-dire qu'Amiens repart clairement d'une feuille blanche, ou presque euh, aujourd'hui, euh, on l'a dit, les joueurs susceptibles de rester qui étaient là l'an dernier se comptent sur les doigts d'une seule main, Régis Gurtner, Alexis Blin, Juan Otero, Saman Godos. Euh, je pense oublier personne. Dans les joueurs qui ont joué un rôle la saison dernière, parce qu'on ne me, qu me cite pas Valentin Gendret, ça C'est des joueurs qui ne jouaient pas, qui n'étaient pas dans le groupe l'an dernier, euh, ni Jacqueline qui a fait une apparition à Montpellier. Euh, on repart de zéro complet.
2: Ouais, de toute façon, on, on part sur une, une saison pas, pas vraiment une saison qui va s'annoncer compliquée. Euh, on, on va avoir un statut de favori, mais avec un effectif qui est loin de l'être. Euh, pour le moment on, on se met en danger je, je, on, on, on se met en difficulté nous-mêmes actuellement
0: c'est effectivement le, le problème sur le chat il y a, il y a plusieurs sons de cloche différents euh, Sylvestre qui nous dit je me demande ce qui se passe actuellement à l'ASC euh, je me demande si ce qu'il se passe pardon, actuellement à l'ASC n'est pas voulu en effet lorsqu'on annonçait une revanche aucune recrue à l'horizon. Pour moi, la saison qui arrive est une saison de transition. On revient sur ce terme de saison de transition. Djilali euh, qui nous dit « Encore un peu de patience. Guérassi n'est pas encore vendu. Le recrutement se fera après la vente. » Si possible, Ça serait bien que cette vente arrive avant le 22 août pour qu'Amiens puisse débuter avec une équipe décente en Ligue 2. Euh, Grigri qui nous dit « Ne faut-il pas se résoudre tout simplement au fait qu'on ne remontera pas l'année prochaine et qu'on joue juste le maintien ?» Euh, c'est peut-être ça finalement la, la réalité Adrien, euh, la revanche euh, va peut-être falloir la différer peut-être qu'elle ne se reprendra pas la saison prochaine mais, mais dans le futur et, et là il faut avant tout colmater les brèches il faut avant tout euh, accepter euh, et endurer cette descente en, en Ligue 2, se reconstruire et repartir au front euh, en 2021-2022 en se maintenant en Ligue 2 et en repartant peut-être avec d'autres ambitions l'année suivante, on en est peut-être là aujourd'hui Amiens finalement
1: oui, mais le problème, c'est que là, avec
0: l'effectif qu'il y a là et la défense qu'il y a là,
1: est-ce que Amiens euh, va se maintenir en Ligue 2, en fait C'est ça qui est inquiétant pour l'instant. Parce qu'avec une défense comme ça,
0: le maintien en Ligue 2, ça va être une 17e ou une 18e place et un maintien par les barrages au mieux, quoi. Adrien, tu sais aussi bien que moi que John Williams et Bernard Jonin vont te dire l'effectif actuel ne sera pas l'effectif au 5 octobre.
1: Oui, oui. et puis John Williams, ça dit a dit que la c
0: était en avance aussi. Donc, euh, on va, un on va de les... langage qui n'est pas très bien passé chez, chez beaucoup de monde hein.
1: oui, bah oui parce qu'au bout d'un moment il faut arrêter les conneries comment on peut dire qu'on est en avance quand, on a, quand la défense c'est quatre gamins qui sont même pas titulaires en National 3 à un moment il faut arrêter les conneries il faut arrêter de prendre des gens pour des idiots fin... et non seulement il prend des supporters pour des idiots il prend les journalistes pour des idiots bon ça mais pire encore il prend son coach pour un idiot et ça c'est dramatique
0: Morgane, est-ce que tu, tu partages euh, le point de vue d'Adrien sur, sur ce sujet euh, La com n'est peut-être pas en adéquation avec ce que fait Amir jusqu'ici et attention à ne pas mettre des ambitions trop élevées par rapport à ce qu'on sera en mesure de faire.
2: Bon bah moi, clairement, j'ai revu mes ambitions à la baisse. Hein. Euh, parti comme on est parti, euh, on va espérer un petit maintien Puis on verra après si on peut reconstruire vraiment parce que, Là, oui, ce qu'il a dit, fait, c'est tout à fait ça. On se moque du monde. Et c'est pas normal. Et c'est scandaleux, limite, vis-à-vis de Delsner. C'est abusé. Franchement, je n'arrive pas à me dire, à comprendre qu'on ait pu se dire on va lancer une opération comme une revanche à prendre, place au sport pour ensuite ne rien faire. Mais vraiment, ne rien faire. On va attendre, 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 attendre. On nous parle d'une vague d'arrivée. Bon, aujourd'hui, bah, il fait toujours aussi chaud. C'est une vague de chaleur qu'on a subie, c'est tout. Et là, c'est abusé. Moi, je suis supporter, je suis dégoûté de ce qu'on est en train de vivre actuellement de l'intersaison. C'est n'est pas normal. Et après, il a, quand euh, Adrien parle de la place d'Elsker, c'est encore pire parce que c'est quand même... Euh, lui qui est en première ligne, ce sera lui, lui le, le premier fusil qui sautera si ça ne va pas. Bon, après, il y a déjà quelqu'un qui est placé derrière lui, qui est déjà sur, qui est déjà sur le banc. Mais c'est scandaleux ce qui se passe actuellement.
0: Bon, est-ce que vous partagez euh, l'énervement d'Adrien et de, de Morgan sur le chat euh, N'hésitez pas à vous exprimer, vous demander des, des nouvelles sur certains dossiers. On va évoquer euh, concrètement le, le Mercato dans, dans quelques instants. On parlera notamment de Chadrack à Colo. Et d'Aurélien Chedjou, euh, Lucas Katiner s'est confié aux Onze Aménois sur l'absence de Chandra Kakolo contre euh, Valenciennes, puis contre Caen. Euh, tout simplement, l'international congolais n'est pas complètement à Amiens aujourd'hui. Il n'est pas dans, dans le projet euh, Ligue 2. Donc, euh, Lucas Katiner préfère travailler avec des joueurs qui sont pleinement impliqués. Raison pour laquelle Chandra Kakolo ne joue pas aujourd'hui. Et quant à Aurélien ah, Chedjou... Pardon, je dis que... pardon il n'était déjà pas dans le projet Ligue 1 à Colo. <rire> Est-ce
1: qu'il est dans le projet football
0: ah, vous êtes, êtes méchant. Finalement c'est moi le gentil. Alors d'habitude on, euh, on, on dit que je tape trop sur la mi Finalement aujourd'hui obligé de me vous tempérer. Des...
2: On se rend compte quand même des, des limites du mercato qu'on a fait ces dernières années et surtout de l'échec du dernier mercato de, de Ligue 1. Enfin, pas on faute a, de on la a du durant la saison. On a recruté des mercenaires et, et là on, on s'est tapé une fin une saison où on finit quand même on est 19e après 28 huit journées par des joueurs qu'on qu fait vraiment euh, le enfin qui qui ont sorti les éclairs de génie contre les gros clubs et au final ben voilà ils, ils veulent tous se barrer parce que ben on, on leur a donné l'exposition puis c'est tout il y a personne il euh, y a que quatre joueurs qui sont prêts à à, à aider le club à,
0: à, à prendre sa revanche même si j'y crois plus j'ai l'impression que le, les deux seuls qui sont vraiment complètement impliqués c'est Alexis Blain et Régis Gürtner qu'on avait déjà senti très, très touché la, la saison dernière par, par ce qu'il se passait euh, même si on fait comprendre à Alexis Blain que s'il y a une offre euh, il est partant, il peut partir il, il peut être libéré euh, pour ce qui est de, de Juan Otero et de Saman Godos euh, j'ai un peu plus l'impression qu'en réalité ils sont là, faute de mieux euh, l'un comme l'autre, Saman Godos sort d'une saison quasiment blanche après sa suspension on a compris que le dossier Godot, c'était compliqué quand on essayait de le, de le recruter avec des intermédiaires multiples. Et quant à Otero, bon Otero, il n'y a pas de club qui s'intéresse à lui. Est-ce vraiment une surprise. Je ne sais pas, au vu de son niveau de performance depuis qu'il est arrivé à bien on le rappelle pour 3 millions d'euros, ce qu'on réclame aujourd'hui pour Thomas Monconduit. Euh, on a su le mettre sur Juan Otero qui a marqué 3 buts en 53 matchs de Ligue 1, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on va en faire le numéro 9 titulaire, Damien, cette année en, en Ligue 2. Et tout ça pose également question sur la, la gestion de l'effectif. Tu l'as le, tu dit, Morgane. Euh, on nous dit pourquoi on a levé l'option de Chadra Kakulo, tout simplement parce que les conditions de l'option d'achat rendaient celle-ci automatique à la fin de saison et Amiens n'a pas eu d'autre choix. C'était réglementaire dans l'accord qui était passé avec le club de Stuttgart, il fallait lever l'option d'achat de Chadra Kakolo, même si du côté d'Amiens on n'avait pas forcément l'envie de le conserver et que du côté du joueur on n'avait pas forcément l'envie de rester non plus. Donc on se retrouve avec un mariage forcé... Un peu de raison qui n'aura tenu que trois semaines puisque Chandra Kakolo a participé au début de la préparation. Mais aujourd'hui, il est sorti du groupe parce qu'il n'est pas dans le projet, parce qu'il n'est pas complètement impliqué, parce qu'il ne donnait pas euh, satisfaction à son entraîneur. Tout ça est très compliqué, rend le, le mercato très flou. Euh, autre élément, Adrien, euh, c'est les joueurs en stand-by. C'est euh, Thomas Monconduit qui est bloqué, alors qu'on sait tous qu'il va partir et qu'il finira par partir à Lorient. Mais on ne veut pas faire de cadeau au club euh, breton. Du coup, on bloque temporairement Thomas Montconduit qui va partir dans les prochains jours bon, Gany Zungu où il y a un accord qui est trouvé avec Glasgow mais le joueur revient avec 8 ou 10 kilos de trop d'Afrique du Sud euh, du coup, aujourd'hui, il n'est pas en état de satisfaire à la visite médicale. Euh, il faut remettre en condition Bongani-Zungu avant de pouvoir finaliser le, le transfert. Euh, Steven Mendoza, il n'est pas là, mais il est toujours payé par le club. Euh, Moussa Konate, ces ainsi ne joue pas parce qu'ils sont également en instance de départ. Aujourd'hui, Amiens se retrouve également à payer des joueurs qui ne jouent pas et qui ne démarreront pas la saison euh, avec le club. Euh, mais tout ça, c'est pas normal. C'est pas normal, mais ils l'ont cherché.
1: Parce que Bongani-Zungu, il pouvait partir le 31 juillet dernier. Le 31 janvier, par exemple pas le 31 juillet. Il pouvait partir. Et puis finalement, au dernier moment, on lui a dit non, 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 bah en fait, non, non, tu vas rester en fait. Ouais, tout est prêt, mais finalement, on ne veut plus de vendre. Et puis Steven Mendoza, on lui avait dit, si tu fais une énorme première partie de la saison, tu partiras en janvier, c'est sûr. Il y a eu des offres, aucune n'a été acceptée. Donc au bout d'un moment, à trop. A Attention trop...
0: sur Steven Mendoza, je vais t'emper un petit peu. Le joueur était très très gourmand également. Euh, il y a eu oui. des discussions avec Rennes, il demandait un salaire à, à six chiffres. Donc, le premier chiffre n'était pas un 1. Donc, ça veut dire beaucoup sur le salaire que souhaitait Steven Mendoza.
1: Certes, mais à un moment, quand on veut trop récupérer d'argent, on, les... on se brûle les ailes. Et c'est ce qu'Amiens fait depuis trop longtemps sur les ventes. Et voilà, à trop vouloir, on finit par se retrouver avec. Je suis désolé pour eux parce que c'est pas ce que je pense d'eux sur un terrain, mais pour la Ligue 2, ça va être ça, mais avec des poids morts. On gagne Zungu, Moussa Konate, Steven Mendoza. Ça va être des poids morts pour la masse salariale d'Amiens parce qu'on n'a pas su les vendre au bon moment.
0: Espérons qu'on arrive à les vendre et peut-être qu'on sera obligé de un petit peu comme des soldes euh, à force. Euh, si le produit reste en, en magasin, reste en rayon, au bout d'un moment, la décote euh, intervient et plus ça traîne, plus la décote va être importante. Et attention à ne pas perdre de l'argent par rapport à ce qu'on aurait pu toucher surtout... sur ces joueurs. On disait tout à l'heure, clairement, avec Prince Guano il y a deux ans ou encore avec Moussa Konate, euh, lorsqu'il y avait des offres qui étaient venues du, du Golfe, on avait décidé de bloquer. Alors à ce moment-là, c'est toujours simple, euh, les supporters, voire même nous, on dit c'est bien de ne pas avoir vendu, il ne faut pas vendre les joueurs, et constamment ça fait bien sportivement, et puis un an et demi plus tard, on est là également en train de dire, il euh, bah, fallait les vendre à ce moment-là, c'est sûr que c'est toujours plus facile de refaire l'histoire après coup, mais c'est également des choix de dirigeants, et on peut quand même dire que pendant trois ans, trois ans et demi, Amiens a très bien travaillé entre 2015 et 2019, il euh, y a eu des très bons coups qui ont été faits en termes de transferts, euh, le prêt de Kakuta la première année, c'est une très bonne idée. Moussa Konaté qui a acheté pour remplacer euh, Aboubacar Kamara, euh, moins cher qu'elle est partie Aboubacar Kamara, c'était une super idée. Euh, L'arrivée de Bongani Zungu, de d'Anilo Avela, il euh, y a eu de très bons coups. Même l'an dernier, même si c'est un petit peu avec de la chance, euh, le prêt d'Eric Peters, il euh, n'y a pas que du négatif. Mais là, ça fait quelques mois quand même que plusieurs décisions plutôt contraires s'enchaînent du côté de la MSC. On se retrouve donc dans cette situation aujourd'hui, avec des joueurs qui ont des gros contrats, euh, qui ont des salaires importants. Euh, qui sont soit un an de la fin de leur contrat, donc se retrouvent en position de force pour négocier un départ, euh, soit ne sont pas en condition pour partir, on l'a dit, parce que Moussa Konate sort également d'une saison, euh, deux saisons, j'ai presque même envie de dire compliqué avec des blessures. Euh, et tout ça, ça amène Amiens à être empêtré dans un mercato qui ne commence pas et qui, on a le sentiment, ne va jamais commencer Morgane, en tout cas, où il va peut-être falloir prendre le risque et activer des achats avant de vendre euh, pour pouvoir être prêt et ne pas courir après tout le monde durant toute la saison. Euh, la situation est très, très complexe, la situation qu'on est en train de décrire là depuis un gros quart d'heure. Ouais, la situation est complexe, elle est, elle est un peu dramatique, parce que euh,
2: même si on est obligé d'attendre de vendre, là, on est en train de se dire qu'à qu 12 jours du, de la reprise du championnat, on n'a pas de défense. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le risque de… Peut-être d'aller chercher un défenseur, euh, enfin de se préparer, parce que plus les jours passent, moins, euh, enfin plus plus plus, plus rallonge euh, la, la prise d'automatisme entre les, les différents joueurs. On est en train de se mettre, euh, on est en train de se mettre en danger pour le début du championnat et, et la Ligue 2, c'est c'est un championnat très très dur. Enfin, ça, je, on, on je, je comprends pas qu'ils ne qu pensent pas à ça, les, les dirigeants. Enfin, je... moi je suis... ça, ça m'inquiète franchement ça m'inquiète énormément
0: ouais, et on rappelle que Lucas Elsner, de son côté attend 8 joueurs encore euh, désormais il nous avait dit 6 à 7 après le, le match contre Chambly si je ne dis pas de bêtises et il a corrigé après Valenciennes en disant euh, il y en aura peut-être même un huitième et dans ces 8 joueurs il y a 4 titulaires en défense ce qui prouve qu'aujourd'hui on est totalement à blanc dans ce secteur de jeu il y a un ailier et il y aura en fonction des départs un à deux milieux de relayeurs, voire un attaquant supplémentaire si ça bouge également devant euh, donc aujourd'hui on, on va débuter le championnat potentiellement avec un tiers de l'effectif, si on part sur un effectif de 24 joueurs, ça sera sans doute même un tout petit peu moins du côté de la MSC cette saison, donc il y a un peu plus d'un tiers de l'effectif qui n'est pas là, euh, alors on l'a vu l'an dernier on disait, quand a vécu ça, avec des départs fin août, avec des arrivées tardives et on a vu la saison qu'a fait quand qui a été obligé de changer d'entraîneur au bout de trois mois et de faire venir Pascal Duprat et a terminé le championnat anonymement deuxième partie de tableau. C'est malheureusement ce qui peut attendre la mi cette saison, d'autant plus avec un mercato qui, qui traîne, qui va traîner euh, durant très longtemps, et potentiellement encore des joueurs mis à l'essai. Euh, on en a parlé rapidement tout à l'heure à hein, C'est quand même dingue de se retrouver après euh, trois saisons en Ligue 1 avec des joueurs internationaux, des mondialistes. On se rappelle, il y a deux ans, à peu près à la même période, Conférence de presse en grande pompe euh, du côté d'Amiens, présentation de plusieurs mondialistes, euh, on se rappelle Rafael Kurzawa, Emile Kraft, euh, un peu plus tard dans le Mercato, fin août, Saman Godos, il y avait quatre mondialistes à l'Amiensé avec Moussa Konaté, euh, deux ans plus tard, Amiens se retrouve à mettre à l'essai euh, des joueurs de D2 euh, euh, néerlandaises, euh, de D4 allemandes euh, et un remplaçant de la réserve du Celtic. Euh, c'est dingue euh, quand on met ça en comparaison de se dire euh, qu'il y a eu une telle chute en si peu de temps.
1: Mais la chute elle vient en fait de tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure, c'est que à force de ne pas réussir à vendre au bon moment, et attention de ne pas faire pareil avec ces faux et ben on s'expose à ne plus avoir trop d'argent dans les caisses et à être obligé de tenter des paris, des paris, des paris, des paris, des paris, ne faire que ça, que ça, que ça en disant tiens, avec un peu de chance il sera bon. Sauf qu'au bout d'un moment, ce, ce système a des limites. Et Amiens s'est confronté à ses limites l'année dernière et risque de s'y confronter encore l'année prochaine.
0: Bon, espérons que ça se débloque cette semaine. Tout à l'heure, Morgane, tu as parlé de vagues. À Défaut de vagues euh, d'arrivée, de vagues de chaleur. Espérons que ça se réchauffe un petit peu dans, dans le cœur des supporters de, de la MSC cette semaine et que des annonces soient faites. Euh, D'ici le dernier match de préparation contre Troyes, samedi à 19h. Match ouvert au public, hein. pour la première fois depuis le début de la préparation à la Licorne. les deux premiers matchs contre Chambier-Valenciennes ont eu lieu à huis clos. Cette fois-ci, il y aura du public seulement dans les tribunes Nord et Est. Euh, place offerte pour les abonnés. Euh, 5 euros pour les non-abonnés et 2 euh, places à gagner actuellement sur euh, le 11 Aminois, euh, sur la page Facebook du, du 11 Aminois, Participer, euh, le jeu se termine vendredi soir et par la suite, reprise du championnat avec public. Toujours cette jauge de 5000 personnes dans l'enceinte, joueurs compris, staff compris, euh, presse, euh, sécurité, euh, VIP compris. Donc ça fait 3200 places pour les supporters restantes. Euh, on espère, du côté de SC réussir à vendre les 3200 abonnements d'ici là. On disait tout à l'heure il reste environ 400 places pour la saison à vendre. Sinon, il y aura des places vendues à l'unité dans la limite fixée, on l'a dit, donc des 3200 spectateurs possibles à la licorne dans un premier temps, en attendant de voir si cette jauge réglementaire et nationale évolue au cours de, de la saison, sachant également que des dérogations pourraient être demandées sur certains matchs. Euh, ça ne sera pas le cas en début de championnat. En ce qui concerne SC. Euh, on a parlé un petit peu du, de la préparation euh, en restant très générique sur les enseignements globaux. On a parlé du Mercato, toujours à l'arrêt. On a un petit peu rentré dans le cœur du sujet sur le plan des prestations individuelles, Adrien, depuis le début de, de la préparation. Euh, tu as assisté à tous les matchs. Euh, si je te demande un top 3 et un flop 3 de ce début de préparation, les joueurs qui ont marqué des points, les joueurs qui ont été un peu plus en difficulté, quels noms te viennent naturellement à l'esprit
1: Alors, positivement,
0: Valentin Gendré, Iron Gomis, Jason Papo. Jeunes, ce qui est plutôt positif, euh, trois joueurs qui doivent prendre du temps de jeu cette saison, peut-être un peu moins Valentin Jandré, mais en tout cas, Aaron Gomis et Jason Papo. Euh, Louis Sinner nous a dit euh, vendredi encore que c'était des joueurs amenés à, à intégrer la rotation, à jouer un vrai rôle cette année. Toi, tu as le sentiment qu'ils sont prêts, Jason Papo, clairement.
1: Enfin, quand je vois son match contre quand son match contre Valenciennes, j'ai pas vraiment de doute. Aaron Gomis, bon, le match contre quand laisse un tout petit peu plus perplexe, mais il faut prendre aussi le contexte, c'était son quatrième match, son troisième dans la semaine, la chaleur, etc., Et puis il n'a pas l'habitude d'enchaîner non plus euh, à ce niveau-là, sous cette chaleur, donc je ne vais pas trop lui en tenir rigueur, parce que sur les trois premiers matchs, il était très bon. Et puis, bah, Valentin Jandré, excellente surprise, j'avais souvenir d'un latéral droit qui était correct, en bon, plus, pas moins. Le nouveau puis, Jordan Lefort. Ça. et puis finalement dans l'Axe tu penses pareil que moi finalement dans l'Axe il a fait ses matchs il a été très intéressant
0: et Luke Elsner lui-même disait qu'il fallait souligner euh, les matchs réalisés par Valentin Gendré dans l'Axe alors bien entendu c'est bien trop soft aujourd'hui pour être un titulaire en Ligue 2 oui, mais oui, pourquoi oui, pas euh, devenir une quatrième option euh, derrière deux titulaires et Peut-être un, un Roublard en troisième option, mais en tout cas, devenir un membre de l'effectif de la MISC et peut-être un repositionnement dans l'axe. En tout cas, euh, Valentin Gendret, de, de ton côté, euh, a, a marqué des points durant cette préparation qui dispute. En, en plus, c'est un poste qui n'est pas naturel pour lui, comme tu le dis. Oui, c'est ça. Lui, le latéral droit de formation, donc ça mérite encore plus d'être euh, signalé. Euh, je vais passer chez Morgan pour savoir un petit peu son top 3 du début de préparation, en enchaînant avec les flops derrière, euh, Morgane. Quels sont les trois joueurs qui t'ont jusqu'ici plutôt agréablement surpris ou qui ont confirmé les espoirs que tu avais placés en eux au début de la préparation
2: bon, Je suis assez d'accord avec le, le, le top d'Adrien. J'essaye de réfléchir à qui on pourrait ajouter dans, dans ces trois-là, mais je ne vois pas. La, contre le temps, j'ai bien aimé euh, le match de, de Chabel gomez C'était assez intéressant. Enfin, Ce n'était pas non plus... un. C'est pas un titulaire en puissance, mais je veux dire. Euh, le nez quelque chose Voilà, il y a quelque chose, ouais, voilà, a quelque chose euh, pour lui. Ça va demander un peu de temps. Je pense que c'est
0: à suivre. Ouais.
1: C'est un diamant brut à polir.
0: C'est ça. Voilà. ça. Ça va vite, ça percute. C'est encore un peu brut de décoffrage, c'est le cas de le dire. Mais c'est un profil qui peut être intéressant sur, sur des bouts de, de match. Euh, Adrien, du coup, ton, ton flop 3, en espérant que Morgane n'est pas le, le même que toi. Bon, pense pense a que... en commun. Ah,
1: notre, notre flop 1, je pense qu'on a le même. Hein. Il, oui, il, porte... il porte des gants et il a pas le même maillot que les autres. <rire> non, oui, mon flop 1, c'est Johan Thuram, évidemment. Je vais, je vais donner mes trois joueurs et puis on reviendra dessus après. En deux, Juan Otero Et en trois, je suis désolé pour lui, parce que c'est un jeune, mais ça si si.
0: Qui est, qui est effectivement en difficulté sur, sur cette préparation, et Morgane qui a été repris par Luke Elsner à, à Caen euh, samedi. Et je ne sais pas si ça t'a fait marrer ou si ça t'a exaspéré, en tout cas c'est une scène qui, qui t'a marqué, hein, si tu veux la raconter à ceux qui, qui n'ont pas entendu ce qui s'est passé. Ouais, ben, pendant
2: le live euh, du club, euh, même si l'image n'est pas terrible, on entend très bien. Euh, on a entendu Lucas Elsner euh, pendant une touche à dire à Sanassi d'un de, de, ton euh, très ironique hein, de ne pas hésiter à prendre son temps. Euh, on est mené que 2-0. Euh, je crois que c'est quand même sans euh, dit long sur l'état d'esprit d'Elsner et, et comment du. Le rapport qu'il peut
0: avoir avec certains jeunes, en tout cas
2: oh, puis ouais, puis euh, l'état d'esprit un peu désabusé qui, qui doit l'habiter, je
0: pense. Est-ce que tu as le même euh, trio euh, qu'Adrien, encore une fois, sur les flops euh, Moi, je mettrais…
2: Tueras déjà numéro 1, bon, ça, ce n'est pas une surprise… Euh, ensuite
0: euh... n'hésitez pas sur le chat également à nous proposer vos, vos top 3 et votre, votre flop 3 jusqu'ici de la préparation sachant qu'il reste donc on a dit un match samedi contre 3 à la licorne
2: euh, je suis d'accord pour Juan Otero aussi Moi, je ne suis, suis pas convaincu que ça doit être lui, notre attaquant de, de pointe quoi. Il, il nous faudrait un, un joueur de à la Guirassi pour que lui Otero tourne autour pour qu'il puisse partir en profondeur mais non, ce sera pas notre de pointe et je mettrai aussi je suis désolé pour lui parce que c'est quand même un jeune donc c'est compliqué mais c'est euh, mon Vango. Euh, après il est très jeune donc je pense que c'est 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 dur aussi vis-à-vis -vis de lui mais beaucoup beaucoup trop agressif pour
0: pour le poste. Monzango qui, qui essaie euh, voilà, d'afficher des prédispositions à la relance, de soigner celle-ci euh, qui met beaucoup d'envie euh, dans ses interventions et ça l'amène parfois un petit peu à être à la, à la limite de, de la légalité. On l'a vu notamment si je ne dis pas de bêtises contre, contre Chambly euh, passer euh, tout proche de, de l'expulsion tout comme San ce qui avait valu des commentaires ironiques euh, de Bruno Luddy l'entraîneur euh, pardon, en, en zone mixte après la rencontre en disant que on lui avait prévu un match d'hommes, ça avait été le cas, et certains joueurs d'Amiens étaient même très limites durant la, la rencontre. Euh, en tout cas, voilà, on ne peut pas lui reprocher euh, son, son investissement et, et son envie sur les matchs. Maintenant, ça prouve, euh, on disait tout à l'heure Adrien, cette suragressivité par moment, qu'Amiens doit compenser par autre chose du fait de son manque de qualité. Et On a pas mal de joueurs du secteur de, défensif cités, hormis euh, Juan Otero, euh, euh, l'attaquant de pointe, qui a marqué un des deux buts de la MNC depuis le début de la préparation, mais Luque Alcina l'a dit également encore samedi, à chaque fois qu'il y a un déséquilibre, à chaque fois qu'il y a une perte de balle, euh, ça fait mouche quasiment et la défense est tout de suite euh, mise en difficulté. On en revient un petit peu à ce qu'on disait sur le Mercato, c'est là que le bas blesse aujourd'hui et au moins cette préparation va permettre à ces jeunes-là de voir ce qui les sépare encore du haut niveau.
1: C'est ça, parce que c'est... Et en fait, quand je, quand je critique la défense, c'est... Je n'ai même pas envie de taper sur ces gamins-là parce que ce sont des gamins. Ils... Pour certains... enfin, ils sont à peine le niveau national 3 pour certains. Bon, c'est un peu là, ce ça...
0: que dit Maxime. Hein, je te coupe parce qu'il apporte de l'eau à, à ton moulin. Il dit « Flop, ouais. Turam et Otero. Pour le reste, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ne sont pas au niveau. Ils font ce qu'ils peuvent. » C'est ce ça. Il disait également Lucas Elstner, ça vient, en disant « je j'accorde pas ces joueurs-là. » C'est ça. Et par, et exemple,
1: par exemple, Morgan a parlé de Monzango et vous avez tous nuancé là-dessus. C'est que Qu'est-ce que c'est compliqué pour lui d'être lancé là-dedans
0: encore, il est... serait lancé à côté d'un prince Guano il y a deux ans. Dans une défense installée. qui est
1: déjà prête, avec même des latéraux de métier qui font le travail. Quoi. Mais là, ça. il est lancé au cœur d'un truc où c'est bah, les gars, je suis désolé. Et le doit leur dire les gars, je suis désolé, j'ai pas
0: d'autre solution, allez-y faites ce que vous pouvez. en fait. Et en plus, ces joueurs-là, il faut le dire, jouent toute l'intégralité de la rencontre quasiment à chaque fois. Oui. Bon, Zango, on l'a dit, n'a pas joué les 45 premières minutes contre Valenciennes pour laisser un laisser infructueux de Enes euh, Mamutovic. Mais, euh, par exemple, encore à quand euh, Estner avait pris des défenseurs en espérant euh, répartir un peu de temps de gens, donner notamment à Matteo Xanti pour pouvoir faire souffler à l'arrière-garde, finalement, si je dis pas de bêtises, les quatre ont terminé le match hein, et ils enchaînent depuis le début de la préparation. Oui. Ils ont joué quasiment l'intégralité des trois matchs dans, dans la semaine. Donc, physiquement, ça fait beaucoup aussi. Hein.
1: Oui, puis physiquement, ça fait beaucoup. C'est un niveau qu'ils ne connaissent pas. Et puis, quand j'ai dit, là, ils sont lancés avec des joueurs qui chacun découvre ce niveau-là, en fait. Et c'est déjà extrêmement compliqué de découvrir le niveau quand il y a des joueurs expérimentés autour et des joueurs qui ont le niveau, alors quand ces quatre jeunes qui sont lancés en même temps avec leur comme consigne fait ce que vous pouvez. C'est quand même ultra compliqué et c'est pour ça que je tiens à lui que je, je ne tape pas sur les jeunes pour taper sur les jeunes. Vous inquiétez pas, je connais le contexte pour eux et comme a dit Romain, pour pas revenir sur mon zango, il fait beaucoup enfin, Il fait tellement d'efforts que ouais. c'est même, même triste que que ça lui arrive. Quoi.
0: On a Baptiste sur le chat qui dit « Beaucoup d'espoir pour Papo aussi, par contre, euh, pour avoir vu les matchs amicaux. Euh, » Ok, donc beaucoup d'espoir pour Papo en raison des matchs amicaux. C'est vrai que Jason Papo, c'est un peu la bonne surprise, la petite hype estivale de la Miesse. On sait que souvent dans les préparations, il y a souvent un petit jeune qui se monte, qui gratte du temps de jeu. Là, clairement, cette année, c'est Jason Papo, Morgane, qui, au-delà de son but, le premier de la préparation contre, contre Valenciennes, euh, voilà, on voit que c'est un joueur qui a du ballon, qui s'est étoffé physiquement, qui a profité de la saison dernière pour travailler sur les éléments qui pouvaient lui manquer pour évoluer euh, au niveau professionnel après sa très bonne saison en N2 avec Sainte-Geneviève. Euh, clairement, ça peut être la belle surprise de cette saison, Jason Papo.
2: En tout cas, il le montre en, en préparation il montre euh, <rire> qu'il a envie d'être. Euh d'être un titulaire de cette équipe cette saison. Euh, moi, j'ai bien aimé son, comment, son aisance technique sur les matchs amicaux et il a marqué un très, très beau but contre Valenciennes. Donc, ouais, si s'il si a un mental, il a un tel mental toute cette saison, je pense que c'est tout bénéfice, tout bénéfice pour nous. Papo,
0: un titulaire en puissance, Adrien Oui, clairement,
1: clairement, moi aussi… Actuellement je vais faire une composition pour le match contre Nancy. Je partirai sur un sur Jason Papo, Alexis Blin, et puis si c'est un 4-3-3 avec Aaron Gomes dedans.
0: Sachant que Papo a joué milieu droit là, sur les deux derniers matchs, laissant l'axe à Saman Godos, mais en ayant cette capacité aussi à repiquer un petit peu dans l'axe si c'est nécessaire. Position qui puis... nous va plutôt bien, même s'il nous disait euh, Adrien, et je te laisse la parole. Après le, le match contre Valenciennes, euh, si je me trompe pas, ou contre Chambly, euh, qui, préférait, Valenciennes. Non, contre Valenciennes, qui préférait évoluer sur le côté gauche pour rentrer sur son pied droit et revenir vers l'axe.
1: Oui, c'est ça. Et puis surtout, il peut jouer en 8 en fait. Et ça, c'est très important. Oui, ça parce peut aussi que... être une
0: option dans le cœur du jeu. Parce
1: ouais. qu'avec qu sa technique et sa capacité de percussion, il peut faire très mal au milieu et aux défenses de Ligue 2, grâce à ça. ça
0: c'est je pense notamment... que je le
1: trouverais même plus intéressant en 8 qu'en on est je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Et c'est notamment là qu'on l'avait pas mal vu la saison dernière en équipe réserve, où il formait euh, par ouais. un moment un duo très intéressant et complémenté avec Driss Khalid, avec un 6 vraiment euh, récupérateur besogneux derrière ces deux-là, qui avait pas mal de liberté dans le jeu. Et on avait deux relayeurs, un peu des relayeurs 8-10, plus que 8 avec Papo et, et Khalid. Et... Euh, même si la saison était compliquée, euh, quand ce duo-là était en place, la réserve de l'ASC avait fait de, de bons résultats entre novembre et décembre. Donc Jason Papo peut effectivement évoluer à, à ce poste. Euh, on nous questionne sur le chat si tu ne veux pas réagir sur euh, Papo, Morgan. Euh, on va passer à un autre sujet. C'est toi qui me le dis, si tu as fait le tour. J'ai dit ce que j'avais à dire sur Papo. Mais... Très bien. Alors, parce qu'on nous questionne sur l'autre hype euh, de la l'AMIASC, c'est Jack Lane, <rire> qui est de retour de, de près qui a évolué euh, 20 minutes, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même un quart d'heure contre quand contre euh, samedi ah, soir.
1: J'aurais dit une demi-heure, moi, tu vois.
0: Ah. Ah, c'est vrai qu'il a été dans les premiers entrants. Il faut vérifier sur la feuille de match. Ouais, c'est euh... ce que je vais faire. Effectivement, il était rentré assez tôt, finalement, euh, euh, Jack Lane. Euh, Luke Elstiner nous avait dit à la rencontre qu'il était de retour, qu'il était fin prêt physiquement, euh, que c'est un joueur euh, en état de, de compétition. Euh, il est rentré… Il a multiplié les appels, il a fait parler sa vitesse, il a eu une occasion de but. Tout n'est pas parfait, mais pour beaucoup de monde, Jack Lane euh, voilà, est aujourd'hui une vraie option pour évoluer en pointe. Euh, un sondage a été fait sur le 11 à Mai euh, le résultat tombera demain. Mais une très très large majorité de nos lecteurs estiment même que Jack Lane peut être l'option numéro 1 en attaque cette saison. Euh, Morgan, tu le disais tout à l'heure, euh, tu n'es pas convaincu par Juan Otero avançante euh, tu préférais un profil un peu euh, d'un attaquant capable de caler des ballons, de jouer dos au but. Euh, Est-ce que, à défaut de ce profil-là, Jack Lane peut être le numéro 1 au poste de numéro 9 cette saison
1: bon,
2: C'est un peu trop tôt pour le dire. J'étais un peu surpris aussi. Euh, justement, avant de faire le live, j'ai regardé un petit peu justement le, le score du sondage. Ça parlait quand même à 88% euh, pour euh, Jack Lane. Au détriment euh... de Juan Otero 1 Notero. Donc après oui, ouais. Quand tu le dis de cette façon-là, oui. Mais est-ce que c'est l'option numéro un je, je je sais pas. Ça me paraît. Il est, il est jeune.
0: On peut pas non plus. Euh... Tu comprends cette hype autour de Jacklin qu'on a finalement quasiment jamais vu jouer et qui sort de de près euh, plutôt mitigé en Suède Non. Enfin,
2: je sais pas. On a. Après, est-ce que c'est l'envie de voir un jeune réussir Après, on... il, est, il a quand même. Euh... Une bonne euh, il y a eu de, de bons avis de, de gens euh, comment dire euh, avec un avis euh, assez intéressant sur lui des enfin, gens qui, qui suivaient euh, ce qui se faisait en Suède et je comprends un petit peu cette hype après je me peut-être la Ligue 2 ce sera un peu plus intéressant déjà pour lui mais euh, je pense que euh, de toute façon il aura il a quand même un, il, il pourra tenir la route euh, en Ligue 2, hein, déjà les premiers matchs, je pense qu'ils pourraient être intéressants.
0: On se rappelle, ça peut, les choses peuvent évoluer assez vite, mais l'hiver dernier, lorsque Jacqueline ne jouait pas, et je crois même que c'est au moment où il a été prêt en Suède, euh, vers le mois de février, Nuki El avait dit que c'était un joueur qui n'était pas encore prêt pour l'exigence du, du haut niveau, et qu'il lui fallait encore du temps pour devenir un, un élément capable de, de jouer sur la durée au niveau professionnel. Est-ce que la descente en Ligue 2, est-ce que le contexte particulier aujourd'hui peut rebattre les cartes et amener Jack Lane à davantage jouer Peut-être que n'imaginer Luke Heltzina il y a quelques mois de rien. Oui, peut-être.
1: Et puis, mais de toute façon, il n'y a pas énormément de solutions offensives actuellement. Enfin, pour jouer sur les ailes, il y a qui, Amadou 6 Chadra Kakolo, <rire> donc Amadou 6 seulement. Et puis après, c'est Charvel Gomez. C'est il faut tester en fait, il n'y a pas d'autre solution, Saman peut jouer sur le côté, mais on sait tous que c'est un joueur d'axe, c'est pas un joueur d'aile, donc il faut le tester, Jack Lane est son meilleur poste, son meilleur poste pardon, pas son meilleur poste, je m'en fiche de son meilleur poste, <rire> <rire> c'est son meilleur poste, c'est sur l'aile. Tu, tu penses faut... que c'est
0: vraiment sur l'aile et que ce n'est pas euh, un poison euh, qui attaque les défenses, qui les fait reculer dans l'axe
1: Si c'était un tueur, je l'aurais pu le penser, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un vrai tueur devant le but en fait. Mm
0: -hmm. Finalement, c'était peut-être un peu le même profil que Juan Otero, là, que vous êtes en train de me décrire un joueur euh, percutant, d'impact peut-être meilleur sur l'aile euh, que dans l'axe, parce que voilà, finisseur dans l'âme. Plus rapide et un poil plus technique qu'Otero, je pense. À confirmer sur, sur la durée. On nous parle également de, de Timité sur le chat. C'est vrai. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui se questionnent sur l'absence de Check Timité durant cette préparation. Euh, sans entrer dans les détails, Check Timité a été frappé par un deuil familial euh, au début de l'été. Euh, voilà, très, très compliqué à, à gérer. Euh, Aujourd'hui, il est à l'écart du groupe. On lui laisse le temps, entre guillemets, de faire son deuil, même si on sait que ce n'est jamais simple. Et il reviendra dans le groupe euh, au moment où il se sentira en mesure de le faire. Donc, on laisse le temps nécessaire à Tchèque Timité pour passer au-dessus de, de ses soucis euh, personnels. Voilà où on en est le, le concernant. Mais ça peut également devenir une option offensive supplémentaire pour l'AMIAC, qui, dans ce secteur-là, même en enlevant Chanra Kakolo, euh, a des. des cartouche, aujourd'hui, des, des solutions, c'est pas la priorité, même si, on l'a dit tout à l'heure, Lucas Elstner souhaite toujours le recrutement euh, d'un ailier potentiellement côté droit pour, pour cette saison. Euh, Morgan, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu es présent écoute. Le 22 août contre Nancy, tu débutes avec Jacqueline mmh. ou Roi
2: Ben, J'attendrai le match euh, amical contre 3 pour te dire, pour te donner la réponse.
1: <rire> Adrien C'est dur parce que quand ça concerne Juan Otero, j'ai du mal à être objectif. Il est fan. Oui, oui on va dire fan, oui. Voilà.
0: <rire> une pensée affectueuse pour Kevin, hein, le premier fan de, ouais. de Juan Otero, qu'on n'entend plus trop sur le sujet depuis quelques semaines
1: honnêtement je vais pas mentir j'ai parlé avec Romain avant le match contre Boulogne-sur-Mer je crois je me suis dit ah c'est vrai que Juan Otero quand je vois les, la lourdeur des défenses de Ligue 2 il peut faire mal et puis en fait j'ai vu la préparation du coup je partais avec Jacqueline
0: <rire> Refroidi par la préparation
1: <rire> mais soyons sérieux est-ce que là vous vous dites que Juan Otero ah ouais, ça va être un Goliador en Ligue 2
2: non toujours pas
1: j'ai ben voilà. du
0: mal à me le dire. Après, il voilà. euh, y, y a cette occasion à Caen, sur le, le but où on a peut-être vu ce qui peut fonctionner avec Juan de que ouais. là, euh, faisait... Quatre pas. matchs, il a
1: fallu attendre. Il a fallu ouais, attendre ouais.
0: quatre matchs. Mais, mais regarde ce qui est un peu bizarre, Adrien, c'est que Amiens a finalement attendu l'entrée en jeu de, de Jack Lane pour mettre des longs ballons en profondeur, alors que jusqu'ici, on était plus dans, dans la construction à terre mmh. et au doublement de passe. je trouve, entre Papo ah. Godos... Euh, mmh, on essayait mmh. de trouver Je ne suis ah, pas... Puis,
1: je suis pas trop d'accord parce que Godos en première mi-temps, contre contre Camp, il a rosé quand même. Hein.
0: Ouais, mais il a rosé en touche. Euh...
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Gomez, euh, euh, la partie droite du stade de Dornano il a codé par cœur là. Hein. Il a <rire> fait des allers-retours là-dedans. Hein.
0: Mais j'ai pas l'impression qu'on cherche vraiment dans la profondeur, Juan Otero, alors que le problème, c'est qu'il arrive, c'est que ces défenses-là, il arrive même pas à les prendre de vitesse en fait. Ouais, c'est peut-être ça le problème. Ouais. Parce que enfin, j'ai le sentiment que c'est un peu son seul attribut, euh, malheureusement, pour jouer dans l'axe, c'est jouer sur ses qualités de vitesse. Euh, il ne
1: hein. il, il prend pas de vitesse et c'est ça qui est dramatique, alors que c'est censé être sa qualité principale. Il n'y arrive pas. Alors que Jack Kinn est entré, on a mis des longs ballons, mais les le ballons, il a galopé, il les a pris,
0: il a, il a mis le danger. C'est vrai qu'il a pas pris de vitesse Anthony Weber qui d'avoir 42 ans aujourd'hui.
1: Voilà, et fait se bat avec un supporter en plein milieu du match quand même. Je
0: <rire> <J 'en> rajoute <rire> un petit peu, mais... C'est vrai qu'on reste toujours sur notre fin hein, en ce qui concerne Juan Otero et, mais... et peut-être qu'on sera surpris et qu'au bout oui, de la il aura
1: Ah mais j'attends que ça qu'il me fasse taire qu'à la fin de la saison il finisse à 28 buts et qu'on se parle en mai. Je ouais bon bah c'est vrai. Il a fini Golé et grâce à lui, Amir monte en lien. J'adorerais dire ça. Mais actuellement là, au 10 août à 22 h 05 je n'y crois absolument pas. Et s'il marque 10 buts, je serai très très heureux de son lendemain.
0: Et comme dirait Morgan, dire fait rire. « Faire fait taire », c'est ça Morgane c'est Dara qui l'a qu a
2: dit. <rire> dire et faire sourire, non, oh, je ne sais plus.
0: Dire fait sourire, faire fait taire, ça doit être ça. Ray. ouais. je crois que c'est ça. <rire> Espérons que Juan Otero fasse taire Adrien. En, en attendant... ah bah, et, et, en attendant, et moins sourire. En, en attendant, il, il envoie aux urgences euh, les supporters de Caen, euh, scène assez <rire> cocasse et un peu dramatique, qui s'est passé à l'échauffement euh, samedi. <rire> Roi Otero, lors de l'ultime euh, séance de tir de, devant le but de Grégoire euh, Couder, a envoyé un, un missile en tribune qui a malheureusement terminé dans le visage d'une supportrice de camp euh, qui a terminé avec une arcade ouverte, euh, une paire de lunettes euh, explosées en vol et une évacuation du stade avant même le coup d'envoi de, de la rencontre. Donc euh, quand ça veut pas, ça veut pas euh, pour Roi Otero qui était assez choqué sur le coup et ouais, ça a valu une scène... Euh, un peu d'inquiétude des joueurs de, de l'AMSC au moment de, de cette ultime séance de, de tir au but. Et peut-être un retour un peu prématuré vers le, vers le vestiaire. C'est ce qu'on a vu. En tout cas, ils étaient plusieurs à être un peu sonnés par ce qui s'était passé. On espère que c'est les défenses adverses que Juan Otero va sonner des, le 22 août prochain et qui va sonner la, la révolte tant attendue également du, du côté de miSC On en est encore loin aujourd'hui. C'est un petit peu le, le constat qu'on a fait durant cette ces heures d'émission. On est inquiet aujourd'hui à un peu moins de 15 jours de, de la reprise du championnat et on espère qu'on va être rassuré dans les prochains jours avec à la fois du recrutement et si possible une dernière répétition générale rassurante contre trois samedis. Adrien, on sait pertinemment les, les matchs nuls, les matchs de préparation par contre euh, sont rarement euh, clivants, nous donnent rarement de gros enseignements sur la saison à venir. Combien de fois on a vu des équipes cartonnant en préparation et se sont en championnat et inversement Malgré tout, là, je pense qu'une victoire, et c'est ce qu'on entend depuis 15 jours du côté de la Miessé, ferait du bien à tout le monde et ferait du bien aux têtes avant de démarrer le championnat. Ça sera l'objectif contre 3 samedi.
1: Ouais, et puis juste 30 secondes pour rebondir sur Roi Otero On espère aussi que, bon, les supporters canadiens ne nous écoutent pas, mais on espère aussi que la pause d'âme va beaucoup mieux quand même.
0: Oui, oui, on espère que ça va mieux, effectivement. On avait vu, c'était son fils, je crois, témoigner sur les réseaux sociaux samedi soir. Et pour avoir assisté à la scène à 2 mètres, euh, j'étais entre Ron Otero et cette spectatrice, j'étais euh, derrière la ligne de but. Euh, c'est parti très très fort et ça a tapé très très fort. Hein, donc je peux comprendre euh, comment ça s'est terminé pour, pour cette dame. Euh, revenons oui, au
1: sportif, Adrien.
0: Oui, pour 3, après, je sais pas. Enfin,
1: personnellement, euh, je vais faire mon Jason PAPO, mais des résultats, j'en ai rien à faire en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Et j'ai envie de voir un ami ici qui fait un match plein, déjà, une mi-temps pleine, en fait. Rien que ça. Parce que c'est pas encore arrivé de la préparation. J'ai pas vu, pas le souvenir de me dire, tiens, il y a vraiment 45 minutes où très bonne, ou Amien a été bon pendant toute cette mi-temps, en fait.
0: non, c'était phase, c'est 15-20 minutes par-ci par-là jusqu'ici.
1: C'est ça, donc rien que, par exemple, la mi-temps avec les 11 titulaires, rien que voir celle-là avec 45 minutes pleines où ils font un bon match, ce sera déjà bon signe. Après, ils peuvent prendre 3-0 parce que, bah, ça arrive souvent, faire un bon match, c'est, ça, ça suffit pas pour, pour gagner, etc. Mais s'il y a des belles séquences, et puis, eh ben, en fait, en face, c'est juste Gauthier et Gallon qui fait, qui fait un match XXL et qui sort tout, bah, ben, tant pis, ça arrive, et ça arrivera dans la saison, un gardien qui sort tout. Mais au moins, voir des séquences intéressantes où on se dit, ah, là, il y a quand même du positif.
0: Oui, parce qu'on se base pas uniquement sur les résultats, savoir trois défaites à un nul pour dire qu'on est inquiet pour la MSO. Non, non. On se base que... également sur ce qu'on a vu.
1: Le contenu est pas assez consistant, en fait. C'est ça. C'est que c'est contre Valenciennes et contre Caen il y a les 15-20 premières minutes à chaque fois, et derrière, il y a un but qui est pris, et il n'y a plus personne, en fait. C'est mmh. ça qui m'inquiète.
0: Morgane, euh, dans quel état d'esprit tu es avant ce match contre 3 Et qu'est-ce que tu attends de cette rencontre à laquelle tu vas enfin pouvoir assister
2: euh, Je ne sais pas si c'est le contenu que j'attends ou peut-être le résultat, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on attend une victoire d'Amiens. Euh... Le 18
0: décembre, si je ne me trompe pas, et le match de coupe contre Rennes.
2: Ouais, ouais. En plus, j'allais même, moi, j'ai même oublié ce match-là. J'étais dans l'idée euh, de, de la victoire du contre Brest. Donc euh, après, euh, ouais, le contenu, je sais pas. Euh, J'arrive pas à me dire. Enfin, il, il faut que que ce match calme un peu mon mon inquiétude, mon anxiété vis-à-vis -vis du du début de championnat qui arrive. Ça va être compliqué, mais ce serait bien que ça, ça l'atténue un petit peu, quoi.
0: Ouais, bah J'espère que ce sera le cas pour toi et l'ensemble des, des supporters de la SC, C'est une rencontre à suivre également sur le 11aminois.fr. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouveau numéro du Talk, le quatrième de la saison. Après pour les matchs de Ligue 2. Bonne semaine à tous.